0: Lieber Freund und Kollege, warum sprechen wir so selten und ungern über missglückte
1: Therapien? Dumme Frage, weil wir in der Mehrzahl keine Masochisten sind und lieber über Erfolge als über Misserfolge reden. Über Missglück in einer therapeutischen Beziehung zu sprechen, das gehört zu den unangenehmen Pflichten. Natürlich hast du recht, wir sollten öfter darüber reden. Schließlich beschäftigt unsere Arbeit uns ununterbrochen... Mit der Frage, warum die Gestaltung von zwischenmenschlichen Beziehungen so gründlich missglücken kann. So gründlich, dass therapeutische Hilfe in Form einer neuen Erfahrung gesucht werden muss.
0: Und diese ist aber doch täglich vom Scheitern bedroht. Sie kann glücken, aber sie muss es nicht. Gilt das denn für alle Psychotherapieformen? Oder ist dies eine spezielle psychoanalytische Perspektive des therapeutischen Arbeitens?
1: Nein, scheitern können alle Formen von Psychotherapie Vielleicht hat die Psychoanalyse einen besonderen theoretischen Zugang zum Verständnis des Scheiterns, weil sie so stark am konflikthaften Element in den Beziehungen interessiert ist. Konflikt ist ja in der Psychoanalyse nicht ein Störfaktor, den man durch kluges Verhalten vermeiden könnte. Konflikt, also im weitesten Sinne das Nicht-Zusammenpassen, das ist ein wesentlicher Aspekt unserer menschlichen Existenz. Deshalb will ja die Psychoanalyse auch gar keine Konfliktfreiheit erreichen, sondern sie will erreichen einen erträglichen Umgang mit den Konflikten. Entsprechend bescheiden gab sich Freud, wenn er auch von den Erfolgen der psychoanalytischen Kur redete. Zitat Jetzt von Freud: kommt das
0: "Unvermeidliche Freud-Zitat.
1: Ja, ja. So. Ich bringe es trotzdem. trotzdem. Die psychoanalytische Therapie sagt Freud, ist an dauernd existenzunfähigen Kranken und für solche geschaffen worden. Und ihr Triumph ist es, dass sie eine befriedigende Anzahl von solchen dauernd existenzfähig machen kann. Also eher 1905.
0: ein Sieg in der Niederlage als der echte Triumph. Dann hat auf den ersten Blick die Psychoanalyse natürlich weniger zu bieten, als die Verhaltenstherapie die die Störfaktoren ausschalten möchte.
1: So weit auseinander liegen die Schulen gar nicht, wie häufig behauptet wird. Selbst Klaus Grave, der mit seinem Vergleich psychotherapeutischer Schulen ja zurzeit zu so schönen Schlagzeilen macht, schreibt in einem wenig bekannten Aufsatz von 1984: Die Erfahrung des Scheiterns haben die Verhaltenstherapeuten inzwischen reichlich gemacht. Also auch Grave bestätigt das. Es könnte ja hilfreich sein, also wenn Grabe wir Grave
0: 1 und Grave 2, ja, ja. damals ja. und heute gut. und damals. Mhm.
1: Ich glaube, es wäre hilfreich, wenn wir das Scheitern genauer analysieren und uns dabei näher kommen statt uns über Erfolgsraten zu streiten.
0: Ja, dem kann ich zustimmen. Immerhin gibt es ja auch ausführliche Berichte, auch von betroffenen Patientinnen und Patientinnen über geschilderte Therapien. Was muss denn passieren eigentlich, dass eine Therapie missglückt? Was ist denn dort anders als in die glückten Therapien?
1: Ich denke, dass sich in der therapeutischen Situation wesentliche Elemente früherer Beziehungen, also insbesondere von Eltern-Kind-Beziehungen, wieder abbilden. Missglückte Therapien dürften also nach einem ähnlichen Strickmuster ablaufen wie missglückende Eltern-Kind-Beziehungen.
0: Oje, oh das klingt ja heiter. Wenn ich mir Mütter mit Kindern im Supermarkt, im Wartezimmer, im Zug anschaue, dann stolpere ich ununterbrochen über missglückte Beziehungen, über Streit, über Gejammer, über faule Kompromisse zur Konfliktvermeidung. Wenn die Psychotherapie nichts Besseres zu bieten hat als solche Erfahrungen, wie will sie dann noch helfen?
1: Ja, das ist genau die spannende Frage, die wir Therapeuten untersuchen sollten. Man sieht so viel misslückte Interaktion zwischen Eltern und Kind. Und dennoch klappt in vielen Fällen das Zusammenspiel. Es scheint einen Mechanismus zu geben, der Zusammenfinden möglich macht... Und das muss für Eltern-Kind-Beziehungen genauso gelten wie für therapeutische Beziehungen. Aha, aha. Wenn man als Therapeut die eigene Therapie aufnimmt, auf Tonband oder Video, dann staunt man, wie miserabel das Zusammenspiel mit den also Patienten oft zu klappen scheint.
0: Aha, Tonband, ja schon.
1: Was man da nicht alles hätte besser machen wollen im Nachhinein. Aber wenn man sich dann das Ergebnis der Therapie anschaut, dann war das oft gar nicht so schlecht.
0: No ja, also. No, gut, dann will ich mal fragen, und was, und was ist der geheime Mechanismus? der für dieses Zusammenspiel sorgt, statt für Disharmonie?
1: Ich denke, es ist das Auftreten von emotionalen Signalen, die wir auch als Symptome bezeichnen können. Kinder reagieren auf ein missglücktes Zusammenspiel mit solchen Signalen. Eltern wissen oft gar nicht, was sie falsch gemacht haben oder was sie besser machen sollten. Aber sie verstehen im günstigen Fall die Signale und geben dem Kind die Möglichkeit, mhm. sich auffangen zu lassen. Ja, ja. Weinen ist so ein Signal, aber auch ein Wutanfall oder ein regressiver Schritt, zum Beispiel der Rückfall in fordernde Abhängigkeit. Mhm. Im günstigen Fall unterlässt die Mutter aus einem instinktiven Wissen heraus in solchen Fällen den sonst üblichen Verweis oder die Strafaktion und lässt dem Kind so ein Stück freien Raum für sein Verhalten. Kurze Zeit später lässt sie das Kind einfach wieder in den Arm nehmen und das Zusammenspiel klappt wieder.
0: Alles Paletti, aha. Naja, also, ich finde, das klingt sehr nach den Grundsätzen der Gesprächspsychotherapie, nach denen Verständnis und Wärme ausreicht, um alle Wunden zu heilen.
1: Da ist ja auch im Prinzip was dran. Aber auch nur im Prinzip. Man kann gerade daraus nicht ein Patentrezept machen und den Eltern ein grundsätzliches Verstehen müssen predigen wollen. Dann werden sich nämlich die Wutanfälle der Kinder häufen, wann immer es ein Interesse durchzusetzen gilt. Die Kunst Aha. der Erzieher bleibt es, ja. an der richtigen Stelle konsequent zu bleiben und, das ist und genau trotzdem zu erkennen, wenn mhm. affektive Reaktionen des Kindes den Charakter von Notsignalen bekommen. Und das gilt im Grundsatz auch für das Zusammenspiel von Therapeut und Patient.
0: Naja, grau, lieber Freund, ist alte Theorie. Sehr schön, aber praktisch, wie soll das denn so aussehen?
1: Wollen wir mal die Probe aufs Exempel machen? Mhm. Nehmen wir die Anfangsphase einer erfolgreich abgeschlossenen Psychoanalyse, die in Ulm sehr gründlich empirisch untersucht wurde. Frau Amalie X suchte Hilfe wegen einer schweren Beeinträchtigung ihres Selbstgefühls. Sie litt unter multiplen Ängsten und unter einer Tendenz zu selbstkritischem Grübeln, die durchaus zwangsneurotische äh, Züge hatte. Im sexuellen Bereich gab es erhebliche Probleme. Wir haben insbesondere die Anfangsphase und die Schlussphase dieser Turmband aufgezeichneten Analyse mit verschiedenen Methoden untersucht, unter anderem mit einem von Gill und Hoffmann entwickelten Manual zur Kennzeichnung von Übertragungsvorgängen und Übertragungsdeutungen und außerdem haben wir sie mit einem Instrument zur Bestimmung von emotionaler Einsicht untersucht. Dabei sind wir darauf gestoßen, dass am Beginn dieser am Ende doch erfolgreichen Behandlung das Zusammenspiel zwischen Therapeut und Patientin durchaus nicht optimal geglückt zu sein scheint. Also keine Rede von einem erfolgreichen Beginn. Dennoch hat sich auf die Dauer eine sehr gute therapeutische Beziehung entwickelt. Was ist denn gleich so am Anfang missglückt? Da ist gar nichts Gravierendes schiefgelaufen. Aber am Ende der ersten Stunde hat die Patientin Amalde X verstohlen auf die Uhr geschaut und war vom Patienten, vom Therapeuten darauf aufmerksam gemacht worden. Im Gespräch ergab sich, dass sie vermeiden wollte, vom Therapeuten hinaus komplementiert zu werden und deshalb die Stunde innerlich vorzeitig abschloss. Eine Sache, die wir auch immer wieder mal beobachten, die ganz bekannt ist. Es war von einer Art Stolz in ihrer Haltung, die Rede. Die nächste Stunde beginnt die Patientin mit einem Bericht über den Besuch von Bekannten, die über Gebühr lange geblieben wären. Ihr seien solche Situationen peinlich. Sie wollen nicht unhöflich sein.
0: Das kann man verstehen.
1: Das Thema der Vorstände hinauswerfen und lästig fallen, setzte sich also in der zweiten Stunde fort. Ja. Und dann folgte eine Phase, eine Passage mit sehr viel Selbstkritik, ja, Selbstentwertung von der Patientin. Und dann trat ein Schweigen ein. Mhm. Und dann fragt die Patientin schließlich, ja, ich möchte wissen, wie ich das eigentlich sehen soll.
0: Das ist Gretins Grundfrage.
1: Der Therapeut der war wohl eher überrascht von Ihrer Frage und hat ziemlich ausweichend geantwortet. oder mhm. Wiederholung mehr Ihrer früheren Aussagen. Mhm. Mhm. Daraufhin setzt die Patientin die Selbstkritik fort. Sie schaut dann wieder wie auf die, in der Vorstunde auf die Uhr. Der Therapeut hat diesen Blick wiederum aufgegriffen und hat ihn gedeutet, im Zusammenhang mit der Tendenz, immer eher besorgt als ärgerlich zu sein, was sich ja auch im Umgang mit den Freunden gezeigt hätte. Die Patientin antwortet wiederum mit einer langen, grüblerischen Schilderung ihrer Skrupel und Hemmungen. Sie ist emotional sehr weit weg in dieser Phase und schweigt schließlich. Und auf Nachfrage des Therapeuten kommen dann Gedanken und Fragen zum Setting. Ich überlege mir schon so in Klammern, warum ich hier liege und nicht sitze. Ich soll wohl ihre Reaktion nicht sehen, ich weiß es nicht. Weil das ist irgendwo so, so verunsichernd. Und dann, auf weiteres Ermutigen des Therapeutens, äh, äußert die Patientin dann Vermutungen über den Sinn der Anordnung im Liegen und über die Gründe, warum der Therapeut oh. nicht direkt antwortet.
0: Also schon beim Zuhören kriegt man Mitleid mit der Patientin, muss ich sagen.
1: Naja, versuchen wir doch mal die Entwicklung der therapeutischen Beziehung in dieser Stunde zu beschreiben. Zunächst bleibt diese Beziehung im Hintergrund der Aufmerksamkeit. Mhm. Und in der Beschäftigung mit dem eigenen Erleben scheint die Patientin zunächst, wie sie anfängt die, die, diese erste Stunde, als produktiv. Mhm. Die erste Konfrontation mit dem Blick auf die Uhr rückt bereits das Thera die therapeutische Beziehung in den Mittelpunkt der gemeinsamen Aufmerksamkeit. Mhm. Zwar folgt die Patientin dem Therapeuten bereitwillig und spricht über ihre Vorstellungen von der Beziehung und zum Setting, aber unsere Turnbandprotokolle zeigen, dass der emotionale Zugang zum Erleben und die mhm. Einsicht der Patientin eher zurückgehen, die Selbstkritik dagegen verstärkt wird.
0: Also das Beispiel zeigt doch, dass im Verlauf der Stunde sich in der therapeutischen Beziehung ein leiser Missklang einschleicht. Ich denke, vielleicht durch die allzu aufmerksame Deutungskunst des Therapeuten wurde diese schon in der Vorstunde getriggert.
1: Ja, das kann man so sehen. Es spricht viel dafür, dass die Patientin sich in dieser Anfangsphase enorm verunsichert fühlte. Zum einen sah sie sich bezüglich des Blickes auf die Uhr kritisiert kritisiert nämlich. Mhm. Und darüber hinaus hat sie an zwei Stellen den Therapeuten gefragt, wie dieser sie denn beurteile. Und der hat diese Fragen eher zurückhaltend und defensiv beantwortet. Mhm. Es ist bezeichnend, wie diese Patientin ihre Enttäuschung verarbeitet. Sie verteidigt wenig später ein vorsichtiges Lavieren bei Konflikten und sagt, ich fühle mich manchmal verletzt, wenn jemand so knallhart seine Meinung sagt.
0: mein Roderich, den Satz muss ich wiederholen wenn jemand so knallhart seine Meinung sagt. Also mir scheint, wir vergessen doch auch sehr, wie präzise unsere Patientinnen und Patienten uns darauf hinweisen, dass wir gemeint sind, wenn das Subjekt jemand gebraucht wird. Vielleicht sollten wir in unsere Ausbildung ein bisschen mehr linguistisches Wissen, so eine Art Sprachknicke einbauen.
1: Ja. Ob das helfen wird?
0: Na, sicher, sicher, sicher. So.
1: Die Patientin hat nur sie selbst, den Therapeuten, auf der manifesten Ebene sogar verteidigt.
0: Na ja, weil sie eine gute Patientin war. So. Sie hat seine
1: Vorsicht gelobt, nur mhm. im Betrieb. Da konnte sie etwas von ihrem Zorn unterbringen. In der Sitzung war nämlich viel vom Hinauswerfen von ungeeigneten Lehrlingen
0: die mhm. Rede. Statt dem Meister, den sie gern hinausgeworfen hätte. Das ist doch <lacht> zu fassen, so. Also ich finde, man könnte einwenden, die Patientin hat doch ihre ganz konsequent die Probleme und Konflikte präsentiert, wegen denen sie therapeutische Hilfe sucht.
1: Ja, das ist es ja gerade. Natürlich hat die Patientin auch relevantes Konfliktmaterial gebracht. Es ist aber auch ein Minisymptom in der Beziehung. Die Patientin verlagert, das hast du gerade gesagt, ja, die genau. gesamte aggressive Thematik nach außen. Sie wagt mhm. nicht, den Therapeuten wegen seiner Zurückhaltung zu kritisieren. Stattdessen kritisiert die Patientin sich selbst. Und der Therapeut versteht dieses Minisymptom nicht. Mhm. Stattdessen nimmt er die Selbstkritik der Patientin positiv auf. Fazit, das Zusammenspiel klappt nicht. In
0: der Tat. Und? Und, was passiert nun?
1: Ja, das, was in allen vergleichbaren Beziehungen passiert. Das Minisymptom verstärkt sich. Die Patientin verstärkt im Verlauf der nächsten Sitzungen ihre grüblerische Selbstkritik das emotionale Mitschwingen tritt immer mehr zurück. Sie thematisiert auch die Beziehung zum Therapeuten nicht mehr direkt. Und wieder passiert das Gleiche. Der Therapeut genau. begreift diese Selbstkritik dieser so skrupulösen Patientin nicht etwa als Verstärkung ihrer Symptomatik, er nimmt sie als Einsicht.
0: Naja, also was ist denn da noch zu retten, wenn der Zug in die falsche Richtung fährt?
1: Das ist die Gretchenfrage. Und die Therapie von Amalde X gibt darauf eine gute Antwort. Zwischen Sitzung 7 und Sitzung 8 gibt es eine kleine Explosion. Amaldi X lässt ihre aufgestaute Wut und Enttäuschung ziemlich unkontrolliert an ihre Lehrlingen aus. Natürlich kommt sie mit schweren Schuldgefühlen in die nächste Stunde. Eben. Zugleich Diese. ist sie immer noch voller Anklage gegen die böse Welt, die sie so sehr in die Enge treibt. Und nun passiert nicht das, was eigentlich zu erwarten wäre. Der Therapeut hebt nicht den Zeigefinger... Und er mahnt nicht mit klugen Deutungen, verdeckt oder nicht verdeckt, doch nicht so unkontrolliert wütend zu sein. Er macht aber auch nicht das Gegenteil. Er gibt der mhm. Patientin nicht in ihren Vorwürfen Recht. Er hat offenbar verstanden, dass es sich hier um einen Wutanfall als Symptom handelt. Er bemüht mhm. sich, die Patientin emotional aufzufangen. In dieser Sitzung steigen die Einstufungswerte für die Einsicht und die Patientin erzählt jetzt einen Traum, den sie zuvor verschwiegen hatte.
0: Also, du bist so kühn und meinst, dass dieses Auffangen in der achten Sitzung hat die ganze Therapie gerettet
1: hat? Ja, natürlich nicht. Wir reden hier von Mikroepisoden mit Mikroergebnissen. Aber das scheint mir wieder sehr ähnlich zu sein wie beim menschlichen Zusammenspiel außerhalb. Viele kleine Episoden machen einen großen Prozess bzw. eine langfristige Entwicklung aus. Ich bin überzeugt, wiederholt sich diese beschriebene negative Beziehungserfahrung, und wäre diese Wiederholung oft genug passiert, dann, dann wäre diese Therapie den Bach hinuntergegangen. Also, einmal
0: ist keinmal, aber viele Einmals führen dann doch zum unerfreulichen Ausgang.
1: Ja, eine einmalige Abkühlung des therapeutischen Klimas zieht in der Regel keine schädlichen Auswirkungen nach sich. Aber wiederholte kleine Ursachen können durchaus große Wirkungen haben.
0: Also, das heißt, wir müssen ein bisschen darüber reden, was denn alles eine Abkühlung, eine Verschnupfung, eine Missstimmung bewirken kann, die dann am fatalen Ende Blumen auf Kredit wachsen lassen.
1: Ja, das ist die große 1000-Dollar-Frage. Gestern 2000. hat Lester Luborski uns über die alles überragende Bedeutung der Therapeutischen Allianz aufgeklärt. Die meisten von uns hätten dies aus eigener klinischer Erfahrung durchaus gewusst. Aber wir schenken so selten diesen Faktoren genügend systematische Aufmerksamkeit.
0: Also ich vermute, dass wir alle doch miteinander immer wieder zu sehr zwischen Patient und Therapeut getrennt die Sache betrachten, eben dann doch nicht das Zusammenspiel ausreichend im Auge haben.
1: Ja, die umfangreiche Literatur zur Bedeutung prognostischer Faktoren belegt zunächst einmal, dass Ihr Erklärungswert vor dem Beginn einer Behandlung wesentlich geringer zu veranschlagen ist, als dies unsere Standardlehrtexte reklamieren. Mhm. Offensichtlich können wir allein aus den vorausgegangenen negativen Erfahrungen nur begrenzt etwas über die Prognose aussagen. Wir können aus dem Fehlen schwerer Traumatisierung vor allem doch durchaus keine gute Prognose ableiten. Erstgespräche sollten vor allem dazu dienen, gemeinsam die Richtung zu ermitteln, in denen die Behandlung gehen kann. Dann sollten Sie dazu helfen, in Absprache mit dem Patienten eine Behandlung zu initiieren.
0: Läuft es nun jetzt darauf hinaus, dass eigentlich man sollte sich darauf beschränken sollte, dem Angebot des Patienten
1: empathisch zu folgen? Nein, das heißt es sicherlich nicht. Der Therapeut braucht eine schlüssige Therapiekonzeption, wenn er erfolgreich arbeiten will. Er kann seine Konzeption aber nicht auf seinem eigenen Planeten unterbringen, während der Patient ganz woanders sitzt. Das Zusammenspiel muss sich bewähren darin, wie das Konzept des Therapeuten und das Angebot bzw. das subjektive Wissen des Patienten miteinander abgesprochen werden. Der Therapeut muss sich in der Art und Weise, wie er günstige Bedingungen schafft und Anstöße setzt, den Einschränkungen und Möglichkeiten des Patienten und den Besonderheiten der jeweiligen Situation anpassen. Er darf nicht einfach eine Methode zur Therapie anbieten und damit
0: basta. Und was hat dann das mit den missglückten Beziehungen
1: zu tun? Ja, viel. Das Gelingen dieser Absprache zu Beginn einer Therapie setzt eine positive Einstellung zum Therapeuten voraus. Und zugleich ist die Absprache die Voraussetzung für das weitere oh. Gelingen. Wir haben es also hier mit einem Kreisprozess zu tun. Die Problematik des Patienten kann aber nun gerade darin bestehen, dass solche Absprachen nicht funktionieren, und dass der Kreisprozess nicht in Gang kommt.
0: So ist es. Das kenne ich. Und deswegen bin ich skeptisch. Wenn eine Therapie unbefriedigend läuft, dann heißt es ganz rasch, der Patient ist nicht richtig motiviert. Er wollte gar nicht wirklich Therapie. Damit legt der schwarze Peter wieder sehr beim Patienten.
1: Da bin ich allerdings auch skeptisch. Die wiederholten Erfahrungen missglückender Beziehungen sind ja für den Patienten der eigentliche Anlass zur Psychotherapie. Deswegen stellen wir uns ja im ersten Interview die Frage, warum gerade jetzt? Und wir stellen hm. uns nicht so sehr die Frage, warum dann und damals? Für das Scheitern kann man aber nicht einfach die früheren Beziehungserfahrungen ja, so verantwortlich machen. Hm. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient eine Wiederholung negativer Erfahrungen auch in der therapeutischen Beziehung anstrebt, die mag theoretisch plausibel klingen. Aber wie schon Jerome Frank deutlich machte, ist sie nach den empirischen Befunden, die wir haben, nicht sehr überzeugend.
0: Ja, und was kann man daraus machen? Was heißt das für den Kliniker?
1: Das heißt, der Patient sucht mit großer Wahrscheinlichkeit zunächst eine positive Erfahrung in der Therapie, keine negative. Und er sucht auch nicht vordringlich den Konflikt in der Therapie. Aber ob er sie findet, die positive Erfahrung der Therapie, das hängt ganz wesentlich von seinen vorausgegangenen Erfahrungen ab. Die wichtigsten Strukturen eines Menschen betreffen die Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen. Das ist ja die Grundlage der diversen, psychoanalytisch inspirierten, interaktionellen Therapiemethoden. Und das ist auch das, was Lester Lubowski mit der Methode des zentralen Beziehungskonfliktes expliziert. Der Patient braucht also ein Gegenüber, mit dem er trotz seiner offensichtlichen Beziehungsprobleme noch Absprachen treffen und die der Therapie, die Therapie festlegen kann. Sonst nützt ihm all seine Sehnsucht nach einer guten Erfahrung nichts.
0: Also heißt es nun, es geht nur darum, einen geeigneten Therapeuten zu finden. Sollen wir nun darauf bauen, dass jeder Therapeut für alle Probleme offen ist und dass jeder Patient den für ihn passenden Therapeuten finden kann? Ist das noch eine sinnvolle Utopie oder ist das schon ein grandioser Wahn?
1: Ja, es ist gut begründet und belegt, dass ein missglücktes therapeutisches Zusammenspiel umso eher zu erwarten ist, je stärker der patientschweren Störungen psychotischer Art oder Borderline-Form aufweisen. Seitdem es eine systematische Literatur über den Verschlechterungseffekt gibt, also seitdem Bergen 1963 darüber publizierte, müssen wir damit leben, dass Psychotherapie jedweder Provenienz weit davon entfernt ist, eine Panacee zu sein. Je schwerer die Störung, desto weniger Erfolg ist uns beschieden. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Es wird also mit zunehmender Störung die Wahrscheinlichkeit immer geringer, dass ein geeigneter Therapeut gefunden wird.
0: Das ist doch fürchterlich. Das heißt doch jetzt eigentlich fast das so, also bei schweren Störungen ist es fast schon egal, wer denn nun der Therapeut ist?
1: Nee, das Gegenteil scheint der Fall ja. zu sein. <lacht> bei schwerer gestörten Patienten gibt es eindeutige Belege dafür, dass es Unterschiede gibt. Unterschiede ja, in der therapeutischen Kompetenz von Therapeuten. Rix berichtet von einem sehr typischen Ergebnis – für zwei Therapeuten, die beide eine vergleichbare Gruppe adolescenter Patienten psychotherapeutisch behandelten, wurden keine signifikanten Unterschiede im Langzeitergebnis bei neurotischen Störungen gefunden.
0: Bei, bei, bitte bei, neurotischen.
1: bei neurotischen Störungen. Ah. Mhm. Bei den schwerer gestörten Jugendlichen hatte der Therapeut A aber nur 27% negative Langzeitverläufe, hingegen hatte Therapeut B 88% negative Langzeitverläufe. Also 27 zu 87 Prozent, also. während sie vorher ziemlich gleich waren bei den leichter gestörten. Mhm. Eine sehr gründliche Studie von Sachs identifizierte technische Fehler verschiedenster Art bei der Durchführung von Kurztherapien, die wiederum bei schwer gestörten Patienten sich gravierend zu Buche schlagen, während die leichter gestörten mit diesen technischen Schwierigkeiten besser zurechtkommen. Mhm. Ähm, der wichtigste Störfaktor war das Versagen, die Sitzungen zu strukturieren bei den Kurztherapien und zu fokussieren.
0: Also Struktur geben und fokussieren. Ja, ja.
1: und das ist auch das Ergebnis der Vanderbilt studie 1 und 2 zur zeitlich limitierten dynamischen Therapie. Auch da haben wir überzeugende Belege dafür, dass schlechte Therapieverläufe sich in der Interaktion durch mehr passiv abhängiges, vermeidendes Verhalten auf Seiten der Patienten auszeichnet. Und auf Seite des Therapeuten demonstrierte die Vanderbilt-Studie vermehrtes Blaming und Belittlingen, also vermehrtes kränkendes und entwertendes Verhalten.
0: Oh je. also jetzt klingt es wirklich schon sehr nach einem Lotteriespiel auf beiden Seiten. Die Möglichkeiten zur prognostischen Beurteilung sind anfangs gering, hören wir, und dann heißt der Therapeut weiß am Anfang gar nicht recht, ob er oder sie die Richtige ist, was auf ihn oder sie zukommt. Jetzt hören wir, dass auch der Patient nicht wissen kann, ob er einen Therapeuten gefunden hat, so einen Superschrink, wie das in der amerikanischen Literatur heißt, der mit seinen schweren Störungen überhaupt zurechtkommt. Mein Gott.
1: Ja, da ist auch etwas dran, zumal wir alle wissen, unter welchen Bedingungen Therapien überhaupt zustande kommen, wie stark vom Zufall abhängig ist. Nur unterstreicht das nochmal die Bedeutung der ersten klärenden Gespräche, in dem ja sowohl jeder der beiden potenziellen Partner seine eigenen Aufgaben zu erledigen hat, als auch eine gemeinsame Linie entwickelt werden sollte. Dazu gehört, dass die, der Patient oder die Patientin sehr rasch das Gefühl haben sollte, an der richtigen Stelle zu sein. Das wissen wir, ist ein ganz zentraler Punkt. Das Gefühl, hier bin ich richtig. Und äh, das ist natürlich schwierig bei schwer gestörten Patienten, dieses Gefühl zu vermitteln. Und dazu gehört, dass der Therapeut ein Modell vom Patienten und seiner Therapie entwickelt, das den Gegebenheiten auch gerecht wird. Wenn die ersten Schritte zu einer guten Übereinstimmung führen werden, dann steigen die Chancen einer Therapie, selbst bei schweren Störungen.
0: Also, das handeln dann doch wieder, jene Therapeuten hätten recht, die sagen, man muss sich ganz auf das Gespür verlassen. Nur den oder die in Therapie nehmen, mit denen sie gut können die schon beim ersten Telefonkontakt wissen, nee, nee, mit der oder dem nicht.
1: Diese Therapeuten überbewerten das subjektive Element und vernachlässigen die Arbeit an der Therapiekonzeption. Ich zweifle, ob das besonders erfolgreiche Therapeuten sind. Die unbefriedigendsten Ergebnisse habe ich selbst gerade bei Patienten erzielt, bei denen der subjektive Faktor zu unreflektiert in die Therapie eingegangen ist.
0: Aha, das macht mich neugierig. Kann ich darüber was konkreteres hören?
1: Wenn es sein muss. Naja. Ich denke an die Langzeite.
0: Du, du kannst es auch ersparen. Schließlich hast du gesagt am Anfang, wenn ich es noch mal lese, wir sind in der Mehrzahl keine Masochisten. Also wenn du nicht willst, dann lass es lieber bleiben. Ich meine, das Publikum hätte dafür volles Verständnis. Denn ich meine, bis hierher haben wir sozusagen beide den Text geschrieben und beide haben sozusagen laut gedacht, aber jetzt einer von uns beiden muss jetzt wirklich etwas vorzeigen. Und deswegen, Roderich, also ja. ich meine, du kannst in die Weltliteratur eingehen und <lacht> <lacht> die Chance ist gegeben. Aber bitte, für alle die Sicherheitshalber würde ich vorschlagen, dass du zur Diskussion erst gar nicht kommst. Ich werde dann alles Weitere. Erklären.
1: Also mit deiner Ermutigung im Rücken, werde ich es mal versuchen. Ich denke an eine Langzeittherapie mit hoher Frequenz, bei einer Journalistin Ende 20. Sie berichtete über eine recht erfolgreiche Laufbahn bei einem Zeitschriftenverlag, obwohl sie keinen qualifizierten Schulabschluss hatte, sie hatte Hauptschule oder Realschule, Realschule hatte sie. Jetzt allerdings hatte sie ihren Arbeitsplatz im Zuge von verlagsinternen Auseinandersetzungen verloren. Sie hatte darüber hinaus die Beziehung zu einem Freund nach zehnjähriger Dauer abgebrochen und sie hatte sich obendrein bei einem Autounfall ein okay. Schleudertrauma zugezogen, das vielfältige Beschwerden machte.
0: Also hatte, sie hatte wirklich alles auf einmal?
1: Sie hatte eine Menge. Oh. Im Erstgespräch wurde mir schon deutlich, dass diese Beschwerden äh, einer dissoziativen Symptomatik entsprachen. Diese wurde aber von den Internisten, Orthopäden, Neurologen und ich weiß nicht von wem noch alles mit allen möglichen organischen Krankheiten in Verbindungen gebracht. Für eine hysterische Störung sprachen die Beziehungsprobleme. Der Freund der Patientin war nämlich zugleich ihr Vorgesetzter gewesen, ein sehr viel älterer Mann. Sie klagte über eine erhebliche Selbstunsicherheit im sexuellen wie im beruflichen Bereich. Ihre Kindheit in einem sehr pietistischen Elternhaus schilderte sie schlicht als trostlos. Ich ließ mich bei den Anfangsgesprächen von der Tüchtigkeit und der Tapferkeit dieser Patientin beeindrucken und unerfahren, wie ich damals war, beeinflusste mich auch der spröde Charme, der mit so viel Hilfsbedürftigkeit gepaart war.
0: Das kann ich also gar noch nachvollziehen. Also, das war also eine missverständliche, subjektive Indikation zur Therapie, also, armes Haschel, Chef verloren, Freund verloren, Kopf verloren. Also, <lacht> Anfänger tun sich schwer, das subtile psychoanalytische Konzept der subjektiven, an der langjährigen Erfahrung kontrollierten Bewertung der Öffnungssituation so zu handhaben, um wirklich herauszufinden, was es bedeuten könnte. Aber Anfänger lesen umso eifriger diese Bücher über das Erstinterview, wo so Wunderdinge, Wundersame Dinge gesagt werden und die Autoren dieser Bücher sind natürlich verantwortlich für diese raschen Identifikationsprozesse, die so via Lektüre eines Buches schon einem das Gefühl vermitteln, also doch schon am Ende der Arbeit angekommen zu sein. Naja, naja so ist es. Doch, doch.
1: Mir ist jedenfalls in den ersten Stunden dieser Therapie ganz ähnliches passiert wie dem Therapeuten in dem Beispiel vorher. Die Patienten, Patientin fühlte sich durch meine Zurückhaltung in der Therapie sowie durch meine Deutungen enttäuscht und überfordert. Sie erlebte auch einen Unterschied in meinem Stil vom Erstinterview äh, zur Analyse, den sie, glaube ich, ein Stück weit auch richtig wahrgenommen hatte. Wahrscheinlich hatte sie sogar gespürt, dass ich jetzt mit einem Vorhaben einer Analyse im Rücken ein wenig anders mit ihr umging als vorher. Und auch sie entwickelte in Reaktion darauf neue Verhaltensweisen. Sie führte jetzt alle Beschwerden auf den damaligen Autounfall zurück und begann eine Reihe von Schadenersatzprozessen anzustrengen. Vermutlich ging es ihr unbewusst um das Gefühl, damals wie jetzt zu kurz gekommen zu sein und diese Kränkung wollte sie ausgleichen.
0: Ja, das finde ich doch naheliegend.
1: Ne? Ja, nur für eine Analyse schwierig. Ich habe dieses Verhalten nicht als Reaktion auf eine angespannte Interaktion aufgreifen können, Stattdessen war ich meinerseits enttäuscht von der Patientin. Mhm. Und diese Enttäuschung setzte ich zunehmend in konfrontierende Deutungen um, die die Patientin noch mehr in die Symptomatik hineintrieben. Es lief genau so, wie es hätte nicht laufen sollen. Mhm. Also. Das Klima der Sitzung war zunehmend geprägt von einer Atmosphäre gegenseitiger Vorwürfe und erst später begriff ich, dass ich mit meinem interaktiven Verhalten Mitspieler in einer Übertragung geworden war, Nämlich meine Enttäuschung an der Unfähigkeit der Patientin, meine Hilfe anzunehmen, entsprach genau diesem Element vorwurfsvoller Enttäuschung, welches die internalisierte Beziehung zur Mutter charakterisierte.
0: Also du sagst jetzt, das war eben doch ein Beispiel für die Tendenz der Patientin und damit aller Patienten, traumatische Erfahrungen in der therapeutischen Beziehung zu wiederholen.
1: Ja, aber es ist kein Beispiel für die Behauptung, diese Patienten wollten unbewusst diese Erfahrung Aha. wiederholen. Diese Patientin wünschte sich bewusst, und ich denke auch unbewusst, eine andere, eine gegenteilige Erfahrung. Erst das Misslingen unserer Beziehung in der Anfangsphase hat die traumatische Erfahrung von früher aktiviert und peu à peu, nicht mit einem Schlag dazu beigetragen, dass sich eine chronifizierende negative Übertragung als Grundmuster herausgebildet hat.
0: Aha. Also, du behauptest... Dass in diesem Verlauf dann im Weiteren sich sehr unglücklich entwickelnden Kasus, dass ein ausreichend glücklicher Beginn zu einem ausreichend guten Ende geführt hätte?
1: Nein, so kann man es nicht sagen. Ein geglückter Beginn hätte lediglich bewirkt, dass der Wunsch nach einer positiven therapeutischen Erfahrung mit größerer Wahrscheinlichkeit in Erfüllung gegangen wäre, als bei einem weniger Aha. geglückten Auftakt. Wir hätten sozusagen eine bessere Chance gehabt. Mehr nicht. Psychotherapie hat mit dem wirklichen Leben viel Ähnlichkeiten, um nochmal eine richtige Plattitüde loszulassen. Ah, wir sprechen endlich. über Wahrscheinlichkeiten. Wenn wir so richtig klug über technische Probleme reden. Mhm. Wenn alles gut geht, dann können wir dazu beitragen, dass die Wahrscheinlichkeit für die Bewältigung anstehender Lebenskrisen größer wird. Wir geben ja nie eine Garantie dass zukünftige Lebenskrisen besser bewältigt werden. Wir können sie gar nicht geben. Wir können nur durch die Therapie die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass diese Krisen besser bewältigt werden.
0: Aber jetzt zurück zur Patientin, denn ich sehe, du triffst es da in Plattitüden und Philosophien ab und so. Also, zurück. Wie groß wäre die Chance gewesen?
1: Nein, ich denke, sie war angesichts der Störung dieser Patientin nicht sehr groß, Wahrscheinlich wäre die Patientin irgendwann später aus einer anderen konflikthaften Interaktion heraus auch abgeglitten in jene Attitüde von querulatorischer Attacke und verbittertem Vorwurf, die mich zur Verzweiflung gebracht hat.
0: Also, verdammt nochmal, das klingt jetzt so, als ob das Scheitern nachträglich durch die Pathologie der Patientin gerechtfertigt würde.
1: Das kannst du natürlich sagen, und ich kann dem noch nicht mehr so leicht widersprechen, denn es ist ja bei allen nachträglichen Aufarbeitungen die Gefahr, dass wir rechtfertigen. Zumal wir als Therapeut und genau wie alle Menschen auch das Bedürfnis haben, unser Versagen irgendwie zu rechtfertigen, zu entschuldigen. Mein Pessimismus in diesem Fall rührt aber aus zwei Quellen. Zum einen rührt er aus meiner eigenen klinischen Erfahrung, auch als ich mit Hilfe von viel Supervision meine Art der Beteiligung erkannt hatte und mich umzustellen bemühte, ließ sich die negativistisch vorwurfsvolle Haltung der Patientin nicht mehr wirklich verändern. Sie fühlte sich jetzt von mir viel mehr akzeptiert und ernst genommen. Sie zeigte mir aber immer wieder aufs Neue, dass diese Therapie nutzlos wäre und dass nichts ihr helfen könne. Obwohl sie im Sinne ihrer Lebensziele sogar während der Therapie geheiratet hat und Mutter geworden ist, waren auch diese Ereignisse letztlich nur neue Beweise für mein universales Versagen als Therapeut.
0: Na klar doch, schließlich hast du sie nicht geheiratet. <lacht> also, ja, mit anderen Worten, ich meine, ihre Übertragungswünsche dürften unerwidert geblieben sein. Und diese Enttäuschung musste die Patientin auf jeden Fall verkraften.
1: Ja, und die Übertragungswünsche hatten tatsächlich in der Therapie eine Rolle gespielt. Ja, das will ich hoffen.
0: Ah, ich, ist, also ich meine, das ist doch klar. Das, ist doch, das, äh,
1: das, ist, das steht
0: nicht im Text. Aber das muss ich jetzt loswerden. Ich meine, das ist ein klassischer Fall, den Elisabeth Zetzel, die diese berühmte Arbeit über sogenannte hysterische Patientinnen geschrieben hat, was man nicht weiß hier, dass Frau Zetzel bei einer empirischen Untersuchung der Ausbildungsfälle im Boston-Institut herausgefunden hat, dass der erste Fall eines jüngeren männlichen Analytikers mit einer weiblichen jüngeren Patientin nicht sehr zufriedenstellend ausgeht, um es mal sozusagen vorsichtig zu formulieren. Und das ist natürlich ein Beispiel, so doch, doch ein Produkt der Weltliteratur.
1: Ich glaube, es ist was dran. Ja, Darüber, ja, glaube ich, recht. spielt noch etwas anderes mit hinein, nämlich, dass die eingespielten Interaktionsmuster ihre schreckliche negative Gültigkeit behalten, selbst wenn einer der Beteiligten daraus auszusteigen versucht. Also ich glaube, es lässt sich nicht nur auf die Übertragungsthematik beziehen, also auf die Übertragungswünsche, sondern auch auf diese eingefahrenen Muster es könnte dann nämlich sein, dass, wenn der Prozess weit genug fortgeschritten ist, auch alle Supervision nicht mehr hilft, weil der andere Partner nicht mehr mitspielt.
0: Das ist richtig, das viel zu wenig bekannte und sozusagen repräsentierte Konzept Sicherheit vor Befriedigung, Sicherheit in der Selbstregulation, erklärt theoretisch die Stabilität von negativen Beziehungserfahrungen in dem Sinne, die Schwaben können das jetzt gleich verstehen, geschieht meiner Mutter gerade recht, wenn mies an den Händen friert. Also das ist sozusagen die Grundposition. Und das ist weit besser als Erklärungsprinzip, als dies der freudsche Todestrieb zu leisten vermag. Also das Thema des Identitätswiderstandes aus einer selbstregulatorischen Sicherheitskonzeption ist als Quelle für solche leidvollen Situationen zu benennen.
1: Da ist was, das stimmt. Es gibt aber noch einen anderen Grund für meinen Pessimismus. Es gibt in diesem Falle eine Katamnese von über zehn Jahren nach Therapieende. Vor kurzem sprach mich eine Kollegin auf die Patientin an, weil diese erneut um therapeutische Hilfe gebeten hatte. So kam ich indirekt zu einer Katamnese, wenn auch zu einer traurigen Katamnese. Ich erfuhr, dass die Patientin noch zweimal eine Psychotherapie, darunter eine behaviorale und eine psychodynamische Natur, wohlgemerkt mit zwei Therapeutinnen gemacht hatte und dass die Patientin pauschal alle vergangenen Psychotherapien als erfolglos und insuffizient bezeichnete. Auch meine Kolleginnen fanden sich ganz schnell in fast der gleichen Position wieder, in der ich mich seinerzeit befunden habe. Es muss also, und das waren Frauen, es muss also bei der Patientin schon eine sehr starke Tendenz zum Vorwurf und zu destruktiven Formen der Beziehung geben.
0: Also, du würdest doch von einem hoffnungslosen Fall
1: reden? Ich würde von einer sehr fragwürdigen Prognose reden, die natürlich nach jedem gescheiterten Therapieversuch noch fragwürdiger wird. Aber ich denke, man kann nicht davon reden, dass es hoffnungslos ist, weil keine Therapie von vornherein aussichtslos ist. Ich könnte mir vorstellen, dass auch diese Patientin einen Therapeut oder eine Therapeutin findet, mit der das Zusammenspiel glückt. Und dann wird am Ende dieser Therapie tatsächlich ein positives Ergebnis erscheinen.
0: Also jetzt, wo du ein bisschen erfahrener, ja, ein bisschen gelassener geworden bist, lieber Roderich, was würde denn ein Therapeut in einem solchen Fall zu tun haben? um noch halbwegs erfolgreich zu sein.
1: Gut, ich weiß nicht, wie die Situation der Patientin sich heute darstellen würde. Ich weiß nur, wie sie sich damals dargestellt hat und wo damals meine Fehler lagen. Dabei war die missglückte Interaktion am Anfang nur ein Teil des Problems. Entscheidend war wohl eine Konzeption von dieser Patientin, die allzu stark von meiner subjektiven Sepathie diktiert war. Deshalb war meine Enttäuschung wohl unvermeidlich. Ich habe ihr einfach zu viel zugetraut. Ich hätte die Enttäuschung bestenfalls besser verstecken können. Wahrscheinlich hat diese Patientin in der Anfangsphase sich selbst und mir etwas vormachen können, was ihre Fähigkeiten und Erfolge anbelangte. Die beruflichen Erfolge beruhten mehr auf der privaten Verbindung zum Chef als auf eigener Leistung. Die Ablösung von den Eltern war nicht vollzogen. All das, was du am Anfang schon so kurz kommentiert hattest, und die Fähigkeit für engere partnerschaftliche Beziehungen war sehr stark begrenzt. Die Patientin hatte wohl gehofft, durch Psychotherapie diesen eigenen Schwierigkeiten zu entkommen, also sie besser überspielen zu können. Die therapeutische Arbeit aber, die hätte genau dort ansetzen müssen, wo die Vergeblichkeit ihrer Hoffnungen offensichtlich wird. Also man hätte nicht indirekt diese Hoffnungen verstützen oder unterstützen dürfen, sondern man hätte die Vergeblichkeit der Hoffnungen zum Ansatzpunkt der Therapie setzen müssen. Diese bitteren Erkenntnisse gehören an den Anfang der Therapie als Basis für die weitere Arbeit, um zu gucken, was kann ich mit dieser Situation machen.
0: Also, du würdest sagen, wir brauchen die Therapiekonzeption am Anfang, um in solchen Situationen uns besser zurechtzufinden?
1: Ja, so sehr wir uns die Therapie als Spiel wünschen, wo das Zusammenspiel spielerisch bleibt... Die Spielmetapher hat auch ihre Grenzen, dort nämlich, wo das Spiel blutiger Ernst wird. Wenn das Spiel um seiner Selbstwillen gespielt werden soll, um an den Eröffnungsvortrag zu erinnern, dann scheint mir manchmal, dass wir unser Konzept von Therapie idealisieren. Für die Mehrzahl der Patienten dürfte diese Spielmetapher wenig Einladungscharakter haben. Wir verwechseln manchmal diese Selbsterfahrungswelten, die deshalb auch zu den Spielen für Erwachsene zählen, mit den bitteren Erfahrungen, mit denen unsere schwer gestörten Patienten zu ringen haben.
0: Aha, also das klingt mir doch sehr kritisch. Und es scheint, lieber Freund, dass wir vielleicht zu der Sch Sch schwerblütigen Sorte gehören, so dass wir wohl eher die Ansicht teilen, dass die Kunst zwar heiter sein möge und Psychotherapie als Spiel nur ab und zu heiter sein darf. Vielleicht tut sich die Profession auch deshalb sich ein bisschen schwer mit der ernsten Wissenschaft.
1: Ja, wenn man den wissenschaftlichen Aufwand vergleicht, mit der zum Beispiel für die Behandlung getrieben wird und um die Behandlung von hämatologischen Systemerkrankungen, Leukämien usw. So äh, zu begründen, wenn wir das vergleichen mit dem Aufwand für unsere Bemühungen um das theoretische und praktische Verständnis der Behandlung schwerer Störungen, die notore Schwierigkeiten beim Zusammenspiel auslösen, dann haben wir in der Tat noch sehr viel Arbeit vor uns.
0: Also ich würde daraus machen wollen, sprachlich, dass dieses Bild vom Zusammenspiel weitaus mehr Technizität, äh, als das darin enthaltene Spielmetapher uns Glauben machen möchte, enthält. Zum Beispiel die Biologie stellt das Überleben der Spezies nicht auf das Spiel, sondern auf das Zusammenspiel von Mutter und Kind ab. Und hier und deshalb beruht auch das therapeutische Zusammenspiel auf dem Wunsch der Patienten nach Veränderung, Beeinflussung, Einsicht und was auch immer. Und beruht auch auf der Grundlage von klinischem Wissen und von persönlicher klinischer Erfahrung, die Therapeuten als Ausdruck ihrer Professionalität mitbringen.
1: Und dieses Zusammenspiel kam missglückend aus einer Vielfalt von Gründen. Der Wunsch der Patientin auf grundlegende Veränderung kann sich eben als nicht erfüllbar erweisen und der Therapeut kann seine Sichtweise, auch von der Kritik und von der Vorsicht, sondern der Patientin nicht aufzwingen.
0: Und er als der Klügere wird im Zweifelsfall schon nachgeben müssen. Was bleibt ihm auch anderes übrig? Aber als der Klügere darf er die Richtung des ganzen Unternehmens nicht aus dem Arge verlieren, Sonst irrt er im, im Dickicht herum wie seine Patientin.
1: Ja, was ist das Fazit? Psychotherapie hängt an der Bereitschaft zum Zusammenspiel. Vor allem auch an der Bereitschaft zum Zusammenspiel. Und es darf manchmal ein Spiel werden, aber manchmal ist es schwere, sehr schwere Arbeit für uns. Einverstanden. a beautiful